0: Hay muchas formas de estar bien informado del mundo de comunicación.
1: Otro producto de excelente calidad que puedes obtener en ComprasChapinas.com La forma más práctica y económica de comprar y recibir tus productos
2: a sí. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, sí señor. No debes relajarte, el comida está suelto, no dejes de cuidarte.
4: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta tarde de miércoles 16 de febrero de 2022 Acá estamos nuevamente en esta cita para comentarles más grande Ante todo que estamos ya con la gran expectativa de que ya se viene la participación internacional el día de mañana Y ya para eso les anticipo que en este programa tendremos las estadísticas Que bien nos hizo llegar el profe Gustavo Cruz Mesa Sobre las participaciones del de equipo de comunicaciones contra los equipos de la MLS. Y también ya está publicada oficialmente la lista de convocados del equipo para este enfrentamiento Así que tema de lo más interesante, solo les anticipo la gran noticia de esa convocatoria Es el regreso a la convocatoria de Arnold Barrios Así que de eso no vamos a comentar, pero lo que los demás compañeros se van añadiendo Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Brian Monterroso
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Don David, buenas tardes BJ y amigos que amablemente nos sintonizan Acá en su programa, en su espacio de Cremas para Cremas, como dijera el titular, al cual le mandamos un saludo de cumpleaños, como les dona Rodolfo Palencia, que la esté pasando muy bien. Y, pues, ha sido un cumpleaños muy bendecido, muy agasajado, por lo menos a través de las redes sociales y sí, hasta propuesta, pues no sé si sea laboral, pero de aparición en TV. Entonces, estaremos comentando lo que es hoy la previa de el partido de comunicaciones versus Colorado rapid en los octavos de ida de la Conca Champions League entonces vamos a ir desarrollando ahí los temas que decía don David Buenas tardes BJ, bienvenido amigo
1: Buenas tardes Brian, buena tarde a David y a toda la gente que ha en Infinito Blanco, contentos de poder saludarles y de poder eh, llevarles toda la previa de ese partido de mañana en eh, el Estadio Nacional Doroteo muchas Flores cuando comunicaciones reciba al equipo del Colorado Rapids ahí estamos, listos, listos para platicar acerca de los movimientos del equipo crema, cuál podría ser la probable alineación del equipo, eh, cuáles son las bajas, eh, cómo se prepara el plantel para enfrentar esta esta llave y pues todo eso y más vamos a platicar el día de hoy acá en Infinito Blanco
4: una cosa muy relevante es que el día de hoy y en y el caso nuestro el día de mañana se va a estrenar el funcionamiento del bar acá en Guatemala. Eh, ya hoy se, se estrenó digamos en este partido que le gana León a Guastatoya 0 a 2 eh, para in, iniciar el segundo tiempo. Pues en este partido se arrancó con el bar acá en Guatemala y eh, nosotros seguimos el día de mañana con esa innovación tecnológica que que lo que busca es eh, tratar de hacer más justo el, los dictámenes de los referidos, ¿verdad? Así que Esperamos de que se aplique de buena manera para que así sea, ¿verdad, Brian?
5: Correcto, y lo, lo platicábamos eh, en uno de los programas previos, ¿verdad? Cuando se empezó, ahí sí que vale decirlo, con la bulla, ¿verdad? De que iba a ser la utilización del videoarbitraje en Guatemala, lo que es el VAR, el ¿Verdad? Y hacíamos una pequeña remembranza de las jugadas puntuales de anotación que tuvo Comunicaciones, de que partido a partido y fase tras fase superada lo llevaron a consumar el campeonato de la, de la CONCACAF League, ¿verdad? Entonces hacíamos cuenta de ello y cabalmente con BJ mencionábamos eh, la jugada de la Cayo que reclamaban los guanacos pero al final de cuentas no tuvo injerencia... En ello, ¿verdad? Y al final de cuentas, cuánto habrá Dazón Angonó Y cuánta situación extrema Entonces no es de que haya habido un gol en offside Un gol convalidado que no pasó la línea Y lo convalidaron como gol O sea, no hubo ninguna situación De que uno dijese Pues por eso fue que avanzó en comunicaciones Entonces no debiese Porque haber algún inconveniente Al contrario, pueden haber situaciones por ahí De que se le escapan al árbitro Y puede ser de beneficio Por ahí que se animen a marcar por ejemplo, en el segundo gol hoy del de partido de Guastatoya, que alcancé a ver parte, eh, hay una jugada de que en la liga guatemalteca hubiese sido así o sí, y son de aquellas famosas faltas cuando los equipos se vienen a encerrar, eh, de que gastan minutos, uno o dos minutos, que se quedan tirados cuando no es ni siquiera eh, para ni, un... Ni le dieron. Lesión, ¿verdad? <ríe> Correcto, o sea, sí se le pararon duro, o sea, el como estamos acostumbrados que aquí se le marque todo cuando pega un grito al delantero entonces se quedó parado hasta todavía, dijeron eh, tipo Liga Nacional, vamos a quemar los últimos minutos con esta falta y prueba de ello es de que les hacen la anotación y creo yo de que existiendo el video arbitraje ni se revisa porque este es un auxiliar del árbitro pero la esencia de él es de que eh, no se utilice porque tiene que haber exactitud por parte de los referees que estén impartiendo justicia en los encuentros, ¿verdad? entonces ahí hay un claro ejemplo de lo que puede ser y de lo que también los árbitros no compran, los árbitros extranjeros, esperemos de que sea una buena cuarteta la que se nos designe para ellos, verdad,
4: Hondureños. yo creo
5: que ahora son más de cuarteta verdad, porque creo de que hay unos de que tienen que integrar el panel de lo que es el video arbitraje en la cabina que les fue asignada para tal extremo, creo que es la cabina que está del lado de la tribuna eh, norte, entonces por ahí estábamos viendo la implementación del famoso monitor pero creo que lo vamos a ir viendo para mí es positivo, todavía no interfiera en el juego limpio y de que se mantenga y prevalezca lo que es la justicia deportiva creo
1: que es un aporte importante el, el poder tener el bar, es parte de la evolución del, del fútbol para muchos es bueno para muchos otros no lo es, pero al final de cuentas es una realidad ya en el a nivel mundial, y es eh, creo yo interesante que nosotros eh, seamos, pues no el primer equipo guatemalteco en experimentarlo oficialmente, verdad, porque ya hoy Guastatoya está haciendo lo propio. Sin embargo, eh, sí que seamos, digamos, eh, nosotros como Cremas que, que, que tengamos esa, esa primera experiencia que no sé si va a ser positiva o negativa, esperemos que sea, pues, intrascendente, verdad, y que terminemos el partido sin, sin ninguna intervención del bar. Pero que si se va a aplicar, pues que sea eh, en una situación en la que realmente eh, valga la pena, ¿verdad? El, el poder decir que, es, que existió un apoyo del, del videoarbitraje. Ahora, eh, obviamente para que esto sea una realidad de nuestro día a día, de, de nuestro fútbol de cada fin de semana, estamos a años uh. luz, a años luz de distancia de esto, ¿verdad? O sea... Eh, tenemos canchas en las que ni siquiera hay espacio para que las cámaras de transmisión de, de, de televisión puedan tener los ángulos exactos, imagínense ustedes a qué hora eh, vamos a tener un bar, porque el bar se respalda obviamente en la transmisión eh, digamos matriz, ¿verdad? En este caso imagínate vos eh, en una cancha como la Nueva Concepción, por ejemplo, donde la gente de Claro Sports no tiene la capacidad de agarrar todos los ángulos ¿Cómo van a revisar una jugada si no tienen una toma, eh, eh, digamos, eh, frontal a una jugada? Entonces, si hay una duda de un fuera de juego, ¿a dónde van a ir a ver? O sea, son temas que, que están todavía muy lejanos para nuestra realidad, pero Comunicaciones, que es el que da la cara internacionalmente por el fútbol guatemalteco, tiene que empezar también a acodearse con, con este tipo de, de situaciones y de tecnología. Eh, pues ojalá verdad que mañana, insisto, no sea un tema eh, que, que influya, pero que también el, el arbitraje permita jugar al fútbol, ¿verdad? Creo que eso es importantísimo y que nosotros estemos muy metiditos en que el fútbol eh, estadounidense es un fútbol rápido un fútbol muy vertical un fútbol eh, muy parecido, si ustedes quieren guardando las distancias, al fútbol inglés así como usted enciende su televisión un sábado en la mañana y puede ver la, partidos de la Premier League, el fútbol de la MLS pretende tener ese estilo, va ser un, un fútbol muy abierto, muy ofensivo, con equipos muy verticales equipos que, que tiran toda la carne al asador y que corren durante los 90 minutos si le ponemos enfrente un equipo pausado un equipo que no va a pasar de medio campo un equipo que se va a tirar a defender, entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado, pero al contrario de eso, si ponemos un equipo balanceado que tenga transiciones defensa ataque ordenadas con el con el balón al piso, tratando de, de generar variantes y pues creo que, que por ahí las oportunidades se van a incrementar para comunicaciones, pero ya para ir entrando en materia, David, tenemos ahí en pantalla la lista de convocados, si querés ponerla en medio, papi, no hay problema, creo que no hay problema si la ponemos ahí en medio tápemela en Facebook, no importa no sí, no. papi no, no hay clavo, pero no eh,
5: la miren me miro <risa>
1: <ríe> démole, démosle David vos es el que mejor eh, pista tenés mi hermano, Entonces puedes leer ahí la lista de convocados
4: Sí. Eh, la lista de convocados para el partido de mañana frente al Colorado Rapids, están eh, como les decía la gran novedad de la lista es la convocatoria nuevamente de Arnold Barrios ¿verdad? que es primera vez que aparece una convocatoria en este año eh, después está Kevin Moscoso Freddy Pérez, Carlos Castrillo José Corena Manuel Gamboa Rafa Morales Steven El Perón Robles Nicolás Amayoa Jaime Soriano Jairo Soriano Allen Llanes Jorge Aparicio Blas Castañeda José Manuel El Moyo Contreras Karel Espino Rodrigo Sarabia Alexander Larín Andrés Rafael Escano Juan Luis Sanangonó José Ayobí, Yehú Fajardo, Kevin López y Nelson Iván García. Esa es la lista de convocados para el partido de mañana.
1: Que son 20, ¿verdad?
4: Son 3, 6, 22. 9, 11, 13, 14,
1: 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me que todavía más está más. <risa> Sí, ves.
4: sí, 23 como causa,
5: si sí, lo bueno, tituló el club.
1: Descartemos, descartemos 5, descartemos a Arnold Barrios, descartemos en la defensa. Podemos descartar a Soriano.
0: Uh -huh.
1: En el medio campo podemos descartar a. Castañeda. Oye, sí, Castañeda. En la delantera podemos descartar a Fajardo. Uh -huh. y... Sí, a Fajardo, van cuatro, falta uno. falta uno. Creo que el otro podría ser Yanes, ¿verdad? Uh -huh. el, el otro de Descarte podría ser Yanes o bien eh, bueno, es que, es que Nelson no, porque no tiene mucha variante. Eh, sí, yo creo que Yanes. Yanes debería ser, ¿verdad? Yo creo que Castrillo. Aunque Castrío no, porque no habría otro central, ¿no? Sí, no. El, el cambio. Exacto. Sí, no, entonces sí debería ser Yanes. Pues los cinco que se caen de esta convocatoria para dejar a los 18 serían entonces Arnold Barrios, eh, Jairo Soriano, Allen Llanes, Brian Castañeda eh, y J.U. Pajardo. ¿verdad? Serían los cinco que se caerían de la convocatoria, dejando entonces a los 18 eh, que serían Kevin Amílcar Moscoso y Freddy Pérez, Carlos El Chamagua Castrío, José Corena, Manuel Gamboa, Rafa Morales Steven Robles, Nicolás Amayoa, eh, Jorge Aparicio eh, José Contreras Karel Espino Rodrigo Sarabia, Alexander Larín Andrés Rafael Escano Juan Luis Anangonó José Ayoví, eh, Nelson Iván García Y me falta uno que ya no logré guachar ahí Pero Ahorita <ríe> delantero. Fíjate lo Por loco bien pero faltó uno, me faltó uno, nada más para los 18. A ver, ahí está bajito una lista. Sí. Vamos a ver. Pero bueno, digamos
5: que... Nelson es el último.
1: No, eh, Kevin López es el que me faltó, gracias. Kevin López, Kevin López, ahí estamos. Eh, entonces, ¿cómo podría alinear comunicaciones mañana, muchachos? Primer debate de la noche. ¿Se le da continuidad a Freddy Pérez para mañana? O pasa lo que no queríamos nosotros que pasara y sale canche moscoso de titular
4: Mira todo pinta que va a haber una continuidad de Freddy Pérez Por el hecho de que van dos partidos seguidos Y en este último partido se le pudo haber dado minutos a, a Kevin para que tuviera ritmo ¿verdad? Y no se le dio Entonces creo que aparentara un poco más que está más inclinada la balanza para Freddy
1: ¿Ok, Brian?
5: Pues, como mi opinión, ya más o menos la conozco. Yo pondría a Arnold Barrios y pondría de segundo a Freddy Pérez, pero creo que, yéndonos a la realidad, Freddy Pérez ataja mañana.
1: Ok. Para mí, Kevin Amilcar Moscoso es el portero mañana en el partido Comunicaciones versus Colorado Rapids. Ojalá, y ¿no? Kevin Amilcar Moscoso sería el guardameta. Eh, esto pues obviamente digamos que la, la mala eh, participación de Frey Pérez en el último partido se ve digamos condicionada su participación y aunado a esto pues según lo, lo que se ha visto Willy quiere enfrentar la serie al menos eh, con el mismo portero ¿verdad? además también que en lo internacional a Kevin Amilcar Moscoso no le ha ido tan mal es eh, bueno, ya lo sabemos, el portero menos vencido de la Conjacab 2021 etcétera, etcétera, entonces pues mañana, Kevin Amilcar Moscoso al arco, mañana no hay, no hay tales de 6 y 5, mañana pueden salir todos los extranjeros que ustedes quieran y así va a ser sí. mañana la pareja de centrales son Manuel Gamboa y José Corena lateral izquierdo Alexander Larín lateral derecho Steven Adán Robles sin mayor eh, problema sin mayor eh, discusión Creo yo, ¿verdad muchachos? Estamos, creo yo, en, en, en esa línea eh, No sé por qué a Larín lo ponen en el medio Ahí en la lista de convocados Pero Larín es lateral izquierdo, ¿verdad? Eh, me asusté, fíjate, cuando empezaste a leer los centrales Y ahí vas por Llanes y no escuchaba a Larín Pero menos mal que ahí está Ahí está nuestro querido Cacho Que tiene que mejorar un cacho También en su rendimiento pero, pero que sí, definitivamente hoy en día es necesario que él sea el titular Rafa no, no le está pasando nada bien eh, y en el medio campo acá es donde, donde yo pongo la, el, el asterisquito porque yo creo que mañana sale Rodrigo Sarabia, José Contreras y Jorge Aparicio al medio campo pero puede hacer que como Sarabia viene sin ritmo, viene de COVID, viene de anteriormente esto a una lesión, pues, que eh, mañana sea el titular Anango, no, pero que Sarabia pueda sumar minutos desde el banquillo, ¿verdad? esas son, Espino. digamos, esa es mi duda, eh, perdón, es, eh, sí, que Espino sea titular, y que Sarabia pueda sumar minutos desde el banquillo, entonces, ese es el asterisquito yo, que yo le pongo al medio campo, y en punta, la ausencia de Leiner, O'Neill García, facilitó todo, ¿verdad? Kevin López, Será el extremo por derecha, extremo por izquierda Andrés Rafael Escano y en punta Juan Luis Anangono. Ya no le alcanzó a Oscar Santis para estar en la lista de convocados, no obstante el negativo que muchos aseguraron había eh, tenido en PCR eh, para la prueba con Cacáfi, que por eso iba a jugar, no, Comunicaciones es muy eh, riguroso en cuanto a sus protocolos, eh, más papista que el Papa, lo hemos hablado, pero pues también eso ha permitido que no hayamos... Hasta el momento, gracias a Dios, he tenido 10 bajas por COVID al mismo tiempo. ¿verdad? Entonces, creo que eso pues, hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo y, y hay que respetarlo, ¿verdad?
4: Y en una probabilidad que jugáramos línea de tres, ¿cómo podría ser el parado?
1: Pues, jugando con línea de tres, entonces sería eh, José Corena como líbero, el stopper eh, por izquierda sería eh, el caso de Gamboa, stopper por derecha sería Nicolás Amayoa, que se metería al, al juego, por eh, derecha Steven Robles, por izquierda Alexander Larín. Esa sería, digamos, la línea de, de tres o de cinco, para ser más realistas en cómo se pararía el equipo. En el medio campo estaríamos entonces siempre con, con los tres, ¿verdad? Que eh, serían eh, Contreras, Aparicio y, y Espino, eh, y en punta Kevin López y Juan Luis Anangonó Okay. Que, con Luis Anangono con Andrés Rafael Escano. Okay, la otra opción sería jugar con Aparicio Contreras y López en el medio y en punta el Escano con Anangono.
4: ¿Qué piensa, Brian? ¿Y el...
5: Es que a la hora de comentar todo esto yo mezclo mucho lo que a mí me gustaría. Y lo que sabemos de que ha manejado el técnico y de que hoy no se va a salir del libreto. Para mí Comunicaciones va a estar parado con nueve hombres atrás y anangonó en la línea de medio campo haciendo la presión a los centrales. Entonces eso me deja con el pensamiento de que hay que buscar la mayoría de los jugadores que sí tengan vocación defensiva. Entonces eh, en la línea, en la línea baja. Yo digo de que exactamente los que dijo por ahí BJ o quizás hasta se cuele, por ahí de que juegue Nicolás Amayoa con Gamboa, aunque no nos guste, y de que juegue Corena pegadito a ellos dos eh, de contención para dejar en el medio campo a Moyo con Aparicio. Y por ahí incluso me atrevería a pensar de que hasta podrían meter a... ...a Kevin López un poquito más atrasado... ...y Rafael Escano haciendo labor de sacrificio también... ...y a Nangonó arriba, o sea, prácticamente así... ...pero yo te digo... ...cómo va a jugar el equipo... ...juntado y echado atrás, o sea... ...lamentablemente... ...porque hoy viendo también, haciendo el ejercicio... ...ver el equipo de Guastatoya... ...intentaron tirar un par de bolitas eh, adelante... ...y sí complicaron un poquito a León... ...por lo menos tiraron una pelota al córner... ...y tenían ahí, entonces creo de que... ...a lo que se va a jugar... ...si fuéramos más atrevidos... ...tampoco de ir como que estamos jugando... ...contra un equipo de la parte baja aquí de la tabla... ¿va? ...que sabemos de que solo uno arriba... ...olvídense el desdoble de ofensivo de ellos... ...es bárbaro... ...entonces es ahí donde tenemos que ser inteligentes... ...y de que Pelón y Larín que tienen vocación ofensiva... ...no se vayan porque olvídense... ...nos van a agarrar por la banda... ...pegado a alguien ahí y... ...chau... ...entonces yo creo de que... Eh, ...de esa manera puede sí. variar para mí... El, ...la médula del equipo... ...que es el centro... Con Nicolás Amayoa pensando en la altura y el jugador de los Grings. Para mí, por eso creo que Nico va a ser mañana imprescindible, no por tal vez por, por los otros jugadores que puedan estar en su posición, sino para la mentalidad del técnico, eh, junto con Gamboa. Entonces ellos van a hacer la labor de cortar por arriba y por ahí Corena va a ir a recoger esas eh, bolas o pelotas y la labor que tendría que hacer en stop. Entonces para mí esa. O sea, según entiendo, central,
1: según entiendo para ustedes, podríamos jugar con línea de tres entonces. Un, es que no es una de tres como tal. Ajá. ¿Sí? Lo que yo te
5: hablo en el centro de que sean los cuatro del fondo, pero el, la manera en la cual juega el contención de comunicaciones ya la hemos visto que es pegado a los centrales en determinados partidos.
1: O sea, vos decís, Entonces, vos decís, Corena de cinco pero metido entre los centrales.
5: Sí, eso. O sea, de esa manera es como y, hemos visto al equipo. ¿Y qué les
1: parece? ¿Y qué les pareciera que fuera Spino el que se metiera y que los dos fueran Gamboa y Corena?
5: Es que esa es la, la idea y es lo mejor que, que me parecería, pero recordate de que Willy tiene mucha fe en el juego aéreo de, de Nicolás Amayoa y por ejemplo el trabajo que hizo con Landín creo yo que lo tiene maravillado, pero no es lo mismo marcar a un Landín que marcar a jugadores de que están en la MLS, ¿verdad?
1: Y que no, no van a jugar con un en punta peleando de
5: centrales,
1: ¿no? Ese es otro tema Ajá, que, entonces... que el equipo de, de Colorado no va a jugar Como un hombre no, punta a, y a tirarle pelotazos Ellos van a, a ir con todo Ahora eh, David, ¿qué tiene que hacer comunicaciones Para Lograr Que su juego eh, Digamos a la defensiva Esperando la propuesta del rival Funcione ¿Cómo, cómo hacer que Colorado abra los espacios?
4: Fíjate que cabal, eh, me puse a ver el resumen Porque en la, en la tertulia del, del lunes me, Un oyente Fue este comunicaciones FS, FS Nashville que, que, que yo le digo lo molesto Que, creo que vive, así su, su cuenta Pero vive en Miami ¿eh? él, él fue el que me pasó el norte Que el fin de semana habían jugado un partido de juego Contra el Orlando City Entonces sí. eh, me puse a ver el resumen, en, eh, el resumen Y lo vi Y sí me di cuenta Que Colorado sí, sí tiene una potencia ofensiva pero creo que en lo defensivo no es una muralla. Creo que sí tiene rajaduras. Entonces, yo creo que la mejor cosa, la mejor estrategia que Comunicaciones puede hacer es atacarlos. O sea, jugar en, el, en la cancha de ellos. Que nos exponemos, bueno, así que ahí donde tenemos que estar pilas para, para tener un buen desdoble. O sea, mañana tenemos que ser un equipo con mucho desdoble, con mucha velocidad. Si vamos a estar estáticos, juguemos donde juguemos, nos van a comer. Pero si nosotros somos sí. un equipo solidario, con tres doble rápido, no tenemos que temor de irnos a la cancha de ellos y presionarlos en su cancha. Porque realmente si ustedes vean los goles que le metió Orlando, Orlando ganó ese partido 4 a 3 creo que ganó. Eh, y sí, realmente eh, son goles de despiste, de, 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 de ¿verdad? Inclusive hay un penal ahí que es el gol de la victoria prácticamente en el minuto 90. Eh, eh, y, y observé mucho que, que Colorado lo que estaba haciendo era tirando pases entre los centrales. Eso es lo que más, y porque si tienen un buen juego aéreo, tienen una buena, una buena artillería pesada por arriba. Entonces creo que básicamente sin haber visto todo el partido, porque no lo vi todo, pero con ese resumen me dio una buena idea de, de que comunicación es la peor tontera que puede hacer, es a resguardarse atrás, a esperar, a ver una, un espacio, no, al contrario, hay que, hay que presionarlos para provocar esos errores o por lo menos para provocar una zozobra ahí atrás, ¿verdad? Y una, una duda para que ya, por lo tanto, ya, ya no salís vos a atacar tan confiadamente porque te ves, ¿verdad? Eso creo que es lo que Comunicación hay que hacer y... Como les digo, el juego aéreo es importante Lo hacen bastante Así que como bien lo decía BJ Es muy al estilo inglés el fútbol De la MLS Así que no descuidar la, los, esos, esos contragolpes de, de una manera O sea, ser un equipo de muchos desdobles, muy solidario Y el juego aéreo creo que es muy importante Porque ellos eh, Si se si va por la banda, de una vez levantan el centro Y ya está en el área El, el jugador esperando la bola para elevarse rápidamente Entonces ese creo que es importante eh, No descuidar pero para mí, para responder tu pregunta Tratando de explicar mi, mi punto de vista Es, tenemos que ir al área de ellos Tenemos que, en, la, en el área de ellos Ahí tenemos que mantenerlos Y sabiendo que si alguna vez se nos van Pues tenemos que estar todos pilas para regresar verdad Y por eso es que tiene que ser un equipo rápido Mañana sí tenemos que ser un equipo rápido no, Mañana no tenemos derecho de pensarla y de Ah, se fue para allá, vamos a ver qué No, 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 mañana tenemos que ser un equipo rápido, con mucho desdoble, con esos, eh, con esos principios básicos, creo que podemos plantear un buen partido, eh. por, creo que por ahí va la cosa, en ningún momento confiarnos, porque el que diga, ah es que están en pretemporada, no están en torneo, pues eh, perdón señores, ustedes nunca han visto la CONCACHAMPIONS, yo, yo tengo no sé cuántas CONCACHAMPIONS de ver, y siempre llegan los equipos de, de la MLS sin, en pretemporada, y... y, y y hacen buenos partidos. ¿no? Entonces no eso no es garantía de nada. No podemos entrar pensando en eso. Tenemos que pensar en, en básicamente lo que yo estaba resumiendo, BJ y Brian. Mutiado, mutiado. Mute. Sigue, mute. Como, es que, hay que, volver, por tres como es que hay que volver a conectar el audífono.
5: Yo
1: creo que ya volví a... Ahí Ahora está, sí. ahí está. ¿Estamos o no? Ok, bueno. Eh, Brian te decía,
2: David hablaba de algo
1: bien importante que es que comunicaciones tiene que atacar, pero el tema es eh, si se suma al ataque Robles, si se suma al ataque Larín, creo que ya quedó más que demostrado que, que entonces quedamos débiles en, en ese sentido, porque pues eh, ni Samayoa ni, ni Gamboa creo yo que han demostrado eh, muchas cualidades en un mano a mano con un jugador desbordando.
3: Brian.
0: Sí.
4: Ahí está. Oh,
5: perdón, es que acaba al principio se te había entrecortado pero ya te agarré. Ah, perdón.
4: Ahí
5: estamos. El rumbo. Habla, eh, creo yo que mencionabas el, lo importante que es Steven Robles y a la parte y aparte dañino que puede ser a la vez. ¿Por qué importante y dañino? Importante cuando se suma, logra ilvanar cuando no ha sido con Ayoví, que esperamos que se logre entender con él, pero por ejemplo, Kevin López se junta con Aparicio, tiene circuitos de fútbol. Y aparte, cuando él se quiere atrever y todo, se corta más o menos en una de las partes laterales de la área grande y de ahí remata. De ahí es donde creo yo que él es el sector por donde se le da mejor rematar. Creo yo que ha hecho un par de goles y ha tenido jugadas importantes de que han desencadenado en la Pero el problema es a la hora de regresar y la manera de que él se para, creo yo que tendría que trabajar Perón Robles en esos recorridos defensivos porque cuando él va en la transición ofensiva, los hace muy bien, le pasa en la espalda al jugador, se convierte en opción de recepción eh, en la parte interior del campo, para hay veces solo paredear, otras veces como lo mencioné en un inicio para, para disparar, pero el regreso a la línea defensiva creo yo que Gamboa ya lo notó y estaba marcándole el espacio, pero qué pasa si Gamboa sale de su zona, vamos a quedar endebles en el centro. Entonces es muy importante lo que yo te decía De que juegue Larín, que juegue Robles Porque tienen velocidad Pero que no vayan en todas Porque Pelón nomás mira de que tiene la pelota Tirarlas a Mayor y ya va O sea eso me di cuenta, me puse a analizar Bastante el juego de él que Como te digo puede ser tan importante y destructivo A la vez por esos espacios que va dejando Entonces el Colorado y los equipos en sí de la MLS Tienen un desdoble rápido Eso estaba observando eh, De ellos el partido de ayer del equipo tico este San Carlos con el New York City, no cayeron más goles porque empezó a pegar el equipo tico y bajaron un poco de revolución los del New York City. Y aparte de que fueron errores bien puntuales, a poner un penal, no vi la falta, y de ahí un doble rebote que la defensa le compone. O sea, uno le había descompuesto y la otra se la volvió a componer. Entonces, jugadas muy infantiles que esperemos que no caigamos en eso, ¿verdad? Eh, ante ver un rival avasallador, porque para mí, si fue un moreno de ellos, falló cuantos goles y no abrió a un jugador que se le proyectaba muy bien por la banda en un par de jugadas, pecó individualista individualistas y no olvídense. Entonces, ¿por qué mencioné todos estos detalles? Porque la punta eh, donde está Steven Robles y ha estado Rafael Humberto Morales nos han tirado unas bolas filtradas y nos han ganado las espaldas o han dado mal parados por esos espacios y. Eh, hasta si quieren eso sarcásticamente o irónicamente sería la palabra a lo que nosotros jugamos a eso nos están eh, clavando los goles porque nosotros buscamos explotar las bandas y que si al final de cuentas nosotros somos los explotados por ese sector ya sea por una bola filtrada o por una jugada que se inicie por las verticales verdad entonces esperemos de que tengan esa cotación y que se tenga una delimitación entre los recorridos de, la, de ambos eh, laterales en comunicación
1: Podría ser funcional para comunicaciones un 4-4-2, bien paraditas, dos líneas de cuatro, con los laterales y volantes, eh, pues, entendiendo que su primera función es tratar de contener el ataque de, de la velocidad de las bandas del equipo de Colorado Rápido David, ¿crees que esa podría ser una, una salida, tomando en cuenta que la característica de estos equipos es esa, que son equipos muy lateralizados, muy veloces, eh, qué sé yo, tal vez? con Kevin López como volante por derecha, ¿verdad? Y el mismo Jorge Aparicio podría hacer la, las, eh, las mismas de volante por izquierda o poner a Rafa atrás y a Larín adelante eh, y a Aparicio y Contreras en el medio, ¿verdad? O sea, ¿podría funcionar así comunicaciones? ¿Podría ser esta una variante más interesante y tener eh, a tus laterales y volantes con esa doble función?
4: Sí, además de que nos garantiza un mejor eh, relevo al momento de perder la pelota en ataque y que no nos agarren mal parados por las bandas, creo que además es donde en, con ese esquema es donde mejor se le ha visto el equipo. No sé si es porque lo, eh, lo, los jugadores lo entienden más o simplemente porque la, la, planilla, la plantilla es, 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 le va mejor esa, ese tipo de, de, de parados, no lo sé pero lo que es cierto es que los mejores eh, juegos del equipo lo he visto cuando se han parado de esa manera y por eso es que creo que por esas dos razones a mi gusto creo que sería muy bueno
1: ¿Te gusta esa, ese sistema de juego, Brian? ¿Te, ¿Te parece que podría funcionar?
5: Pues creo yo de que no solo a mí sino a la mayoría de gente de que comentamos digamos objetivamente o tratando de hacerlo ¿verdad? no solo a maltratar en la página o en el estadio Creo de que eso se ha da dado cuenta la mayoría de seguidores de comunicaciones y gente que comenta fútbol. De que la calidad en cuanto a esas individuales que tiene comunicaciones es como cuando dicen, ah, a vos te va el color azul, ¿va? Entonces la comunicaciones le va a ese esquema por la calidad de jugadores que tiene. Se ha visto mejor, más desenvuelto, el jugador más cómodo. E incluso te puedo casi que asegurarte que a Juan Luis Sanangonó le gusta jugar de esa manera. Entonces... Si al final de cuentas Willy echa todo el tesoro y sus esperanzas sobre él, qué mejor que el, el tipo se sienta cómodo, de que él se sienta arropado. Entonces, todo esto son factores de que ayudan y creo que a gritos se ha pedido por parte de los jugadores por el rendimiento y los resultados al final de cuentas, porque lo que, no, lo que menos quiero, acabar con esto termino, es terminar viendo a Paricio volcado de la tribuna, o de preferencia, de acorde a cómo se vaya dando el lado que ataque comunicaciones, tirando centros intrascendentes y que después nos agarren a contragolpe. Vamos al corte.
1: Vamos al corte, Gain Vito Blanco, por supuesto, David, recordándoles que este programa llega gracias al patrocinio de J.A. Vázquez. Hay un J.A. Vázquez cerca de ti. Lo único que tienes que hacer es buscar en nuestras redes sociales todas nuestras sucursales. Tenemos sucursales en Aguilar Batres, en el kilómetro 14, carretera al Pacífico, también allá eh, por la calzada La Paz eh, y en un montón de lugares más. La verdad que J. Vázquez está en cualquier parte que tú puedas imaginarte. Hay un J. Vázquez cerca de ti con todos los repuestos para tu moto o tu vehículo y también, por supuesto, con el lubricante sintético Top One. Para más información, búscanos entonces en Facebook como J.A. Vázquez. Tenemos servicio a domicilio también. Por supuesto, también eh, recordarles que Infinito Blanco es, eh, llega a ustedes gracias al patrocinio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, que te invita a vacunarte y a seguirte cuidando después de vacunarte. Sigue manteniendo tus medidas, lavándote constantemente las manos con agua y jabón, con el uso correcto de mascarilla, con el distanciamiento social, evitando aglomeraciones para poder ayudarte a prevenir el contagio del COVID-19. Para más información, ingresa a www.x.org. También hay brigadas de vacunación para tu empresa. Para más información, entonces, contáctanos en las redes del de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social XX, vacúnate. X, protégete. Modatec tiene todo lo que necesitas para eh, estar a la altura con un buen smartwatch 100% eh, garantizado en cuanto a su diseño, a su calidad y sobre todo es importante también su funcionamiento. Para más información puedes eh, acudir a cualquiera de nuestras distintas sucursales allá en, eh, en la zona 6, en la zona 18 y en zona 1 para mayoristas. Para más información visita eh, las redes sociales de Modatech, Modatec, así se escribe Guatemala también recordarles que Jersey Libre está a su opción al 56, 24 60 53 56 24 60 53 ustedes pueden escribir para pedir la camisola a su equipo favorito hasta la puerta de su casa Jersey Libre acercándote a tu pasión bufete Roteco te dice tienes problemas legales no te preocupes nosotros te ayudamos a solucionarlos al WhatsApp 58 88 19 58 88 19 de bufete Roteco donde tu seguridad jurídica es nuestro compromiso. David, contanos por favor acerca de ComprasChapinas.com
4: Es la forma más fácil y económica de comprar en línea en Guatemala. ¿Y por qué lo decimos? Porque es tan fácil como agarrar su celular, su tableta, su computadora y en el navegador pone ComprasChapinas.com y va a ver qué fácil es comprar en línea y en Guatemala. Y la ventaja de eso, que además de la facilidad, es que le va a llegar de una forma económica hasta la puerta de su casa. Eso lo hace muy agradable y muy bonito. ¿Qué tipo de productos puede comprar? Por ejemplo el café del crema que es un café con casta de campeones, para estos climas queda pero sabrosísimo y lo puede acompañar con la leche de cabra de Aprisco del Sur que le garantiza que va a tener solo problemas de, de intolerancia, de, de alergias y, de, y además está cargada de vitaminas y minerales de fácil absorción así que es una, una vía muy fácil para llevar salud a toda su familia. Eso lo puede adquirir en compraschapinos.com Que es la forma más fácil y económica de comprar El línea en Guatemala, BJ Oliva
1: Por supuesto, David también eh, Si usted está haciendo home office O si sus hijos están estudiando desde casa Ya no aguantan la espalda, están incómodos Perfect Office es la solución con todo eh, lo referente al mobiliario de oficina y ahora también de Home Office comprense una buena silla, comprenle una buena a sus hijos para que puedan recibir sus clases, 2220-6600 de Perfect Office vamos entonces a la pausa en Infinito Blanco recuerden, compartan, compartan este video para que más gente se pueda conectar, dejen sus comentarios y también gracias a todos los que están donando ahí sus estrellitas, volvemos entonces con más acá en Infinito Blanco
2: mala es el tesoro, ya que al estar granulada facilita su uso y además cuenta con una
1: certificación orgánica. Mientras endulzas, te nutres de calcio, potasio, hierro y fósforo. Otro producto de excelente calidad que puedes obtener en compraschapinas.com, la forma más práctica y económica de comprar y recibir tus productos a
2: domicilio. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, vamos todos juntos, contra la pandemia, no dejes de cuidarte, después de vacunarte, sí señor. No debes relajarte, el comida está suelto. No dejes de cuidarte, después de vacunarte. Yo sí me vacuno, porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos, sí señor.
1: Problemas legales o financieros. Si necesita nuevas ideas, soluciones... Continuamos con mucho más acá en su programa Infinito Blanco, el programa de Cremas para Cremas. y Por supuesto, eh, vamos a ir ahí leyendo sus comentarios, con nombrar en Monterroso o Don David, ahí para ir escuchando qué opina la gente, cómo están viviendo la previa allá de este partido entre Comunicaciones y el Colorado Rapids. No hay día que no se llegue y se llegó... ...ya prácticamente ese partido importante de Conca Champions 2022... ...en el cual el equipo de comunicaciones estará de nuevo en esta competición... ...en la que no ha logrado superar la fase de octavos de final... ...estuvimos a qué, un par de penales de lograrlo contra la América de México... ...en la, en la edición anterior y ahora pues nos toca enfrentar a un equipo de la MLS... ...que, por, que dicho sea de paso no nos había tocado enfrentarlos desde hace muchísimo tiempo y ahora pues se da de nuevo esa eh, situación y esa oportunidad de poderlos enfrentar de hecho, vamos te, con te, unos, te, los comentarios de la gente entonces, es que
4: también tenemos la estadística que nos dejó el profe sobre los enfrentamientos contra ah, el MLS
1: buenísimo, dale, dale David, dale, dale léelas ahí, porfa, ahorita
4: la vamos a colocar
1: Yo ya no, mira flores aquí,
4: ahorita te las permitimos
1: bueno, tenemos las estadísticas entonces del profe Gustavo Cruz Mesa. Mientras tanto, recuerden la invitación para compartir el stream, compartan para que más gente se pueda unir a eh, la, al programa de hoy, acá en Infinito Blanco con, to, con toda la previa del partido entre Comunicaciones y el Colorado Rapids. Ya platicamos un poquito cuál podría ser el 11 del equipo de comunicaciones a incógnitas, ¿verdad? Si se puede alinear con un 4-3-3 tradicional, si comunicaciones sale con una línea de 5, ¿verdad? O si sale con un 4-4-2, que para todos, creo que estamos a ver qué sucede, ya platicamos un poquito acerca de quiénes podrían ser los 5 que se queden fuera de esa convocatoria, ¿verdad? Que Estamos hablando, pues que no se necesita tener una varita mágica para saber que Arnold Barrio, Salen Llanes, Jairo Soriano, Geo Fajardo y Brian Castañeda serían los que quedarían fuera de la convocatoria de los 18, que mañana esperarían tener una oportunidad. Y según lo, lo tradicional de comunicaciones, 16 de esos 18 van a sumar minutos. Cabal. Ah, vale. Entonces, ese es otro dato lo que quiero decir de que
5: creo yo que en lugar de Soriano o eh, va a dejar a Chamagua, vas a ver. Esa es mi perspectiva.
1: Mira, yo creo que lo de Chamagua pasa más por la presencia, vamos, porque lo había dejado fuera durante todos esos últimos partidos. Pero en un partido como este, el liderazgo de Chamagua desde, desde el banquillo te puede aportar, vamos. Creo, creo, ¿va? creo. Pero tener razón, pensando en función de que lo, lo pueda utilizar, podría ser que Yanes le gane al final la partida, vamos. En ese sentido, también tenés mucha. Y que tiene mucha experiencia
4: razón. en los Estados Unidos.
1: ...también... A la, ...sí pues... ...y sí jugó en el New England...
4: ¿no? Sí, ...aquí tenemos ya la estadística que nos dejó el profe Gustavo... Eh, ...se llama la estadística... ...estadística previo al juego contra Colorado Rapids ...es una estadística relacionada con los... ...equipos de la MLS... el contabilizó un total del 2002 para acá... ...seis partidos disputados... ...de los cuales tenemos... ...una victoria... ...dos empates y tres derrotas... ...nueve goles a favor... Y 14 iguales en contra.
1: Como local, ¿verdad, David?
4: Eh, Sí, yo creo que solo como local. O sea, fíjate, porque. Sí, ah, no, pero fíjate que en el, en el, en el Coca-Cap 2002 puso los dos partidos contra el United: ah, bueno. 4-0 a
1: cero pues y 1-2. a 2.
4: En okay. el 2011, eh, contra el Seattle Saunders, el 1-4 y el 2-2. 2-2. Okay y en el 2015 el 05 famoso que es el que nos da agrura recordarnos y el 11
1: ah bueno entonces sí son parejos solo seis partidos en 20 años
4: imagínate
1: eso, eso es terrible no ha sido malo y cuántas veces cuántas veces en estos 20 años honestamente yo no sé si a ustedes les ha pasado pero anhelábamos al ver los bombos verdad enfrentar equipos de MLS en, en lugar de enfrentar a una potencia como el Toluca como el mismo América ¿verdad? que pues, prácticamente estaba cantado que, que eran los favoritos eh, buenas estadísticas en cuanto a darnos cuenta de que no hemos enfrentado muchos equipos americanos el resto, por ahí los empates verdad, que han sido local contra el Galaxy contra el Seattle Saunders y la victoria contra el DC United es decir que local no nos ha ido tan mal tampoco, ¿verdad? digamos nos hemos mantenido en la, en la en la línea de lo que uno esperaría como mínimo es un empate de local o ganar digamos que por ahí no estamos tan mal, el problema ha sido en las visitas porque contra el galaxy nos vimos a comer cinco contra el Seattle sonda nos vimos a comer cuatro y contra el DC United ¿Cuántos David? Cuatro, si sí no me recuerdo, cuatro, imagínate, o sea nos ha ido terrible de visita, terrible. La diferencia creo es que ahora empezamos de locales. ¿verdad? Sí. porque nosotros siempre hemos cerrado nosotros de local, porque el criterio anterior de esta competencia era que el equipo más débil cerrara en casa ahora es al revés, es al revés. ahora el equipo débil empieza eh, la llave, jugando como local ese es un dato que va a variar ahora verdad de las últimas tres llaves ese dato es importante ponerlo sobre la mesa porque ahora pues, nos toca a nosotros abrir la llave que pues también ahora hay que agregar el factor clima Está terrible el frío allá en, en Colorado y pues prácticamente sobre nieve vamos a jugar ese partido. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Y aparte de eso, diezmaos, que al final terminó por causa del destino de Leiner, se pierde prácticamente la, la serie completa. completa. Pero pues mañana creo que se tiene que aprovechar por lo menos que no nos metan gol y, y si podemos meter uno nosotros, aunque sea, pues ir ganando aunque sea 1 a 0 es importante que no nos anoten aquí cuenta el gol de visita otra vez este es otro, otro punto que, que debería de tomarse en cuenta de parte de comunicaciones muchachos, ¿Qué piensan de los números
5: son fríos eh, al final de cuentas los resultados si se dan cuenta excluyendo el del Seattle del 1-4 pues van en función de la evolución de la liga de MLN no es como acaba de que la corporación municipal es de que agarre un equipo sino es en sí la liga tiene franquicias para cada ciudad de la cual deben de tener un recinto deportivo eh, adecuado y canchas de entrenamiento eh, de del cual existe un draft de cual se pueden adaptar jugadores de que existen jugadores franquicia para cada casi que cada equipo entonces, eso ha marcado la diferencia. El adherir el
2: fútbol, el... Empezaban a jugar con shot out eh, Uno viendo a
5: Kobe... Jones. Kobe Jones, creo que era este jugador, ¿verdad? Sí, ya iba a decir Ryan el de básquetbol, pero no. Kobe Jones, eh, por ahí al Martín Machón, a Jorge Rodas. Entonces, en los inicios, ¿verdad? Entonces, era la manera en la cual... Se puede ver la evolución de esta liga, ¿verdad? Que sea como lo mencionaba, se ha adherido al sistema de los deportes estadounidenses, de tener ligas eh, universitarias, eh, todo esto, ¿verdad? Lo que conlleva lo que es el pensamiento y en sí el sistema estadounidense, tanto para su ciudadanía como para los deportes, ¿verdad? Por eso es que son tan competitivos en cada rama y por ahí creo yo de que le van a ganar el pulso a México de llegar al partido tan famoso que ellos piden, ¿verdad? de que estuvieron a punto con Holanda entonces, ¿por qué se menciona esto? por todo el contexto de que tiene porque también por ahí se mencionó un video incluso que compartía BJ de la MLS, de que era el equipo que por ahí tenía más chance de avanzar sobre un de la MLS, pero eso solo se puede ver plasmado teniendo 90 minutos de temple y los jugadores de que sean, se la crean ¿verdad? que sean capaces de llevar jugadas de peligro y de que no solo venga espectador el, el portero rival y de que no nos preocupe tanto el resultado y esta tablita que amablemente pues, nos compartió el prof, que al final de cuentas es para nosotros, no que ellos van a jugar contra la historia como fue en la o ojo, ojo de que es otro nivel de que son otros rivales, otras realidades pero no hay que sentirnos menos, creo que eso es un defecto chapín, sentirnos menos y al final de cuentas creo yo que capacidades hay, entonces solo es de plasmarlas David, ¿cómo miras el tema de los
1: números? ¿será que Vamos a seguir en la misma tónica, puede cambiar el tema, como lo no miras?
4: Solo quiero hacer la, la buena observación que nos hace Axel Arevalo, que, que estamos medio, medio chocolates, que el 4-0 contra el DC United fue a favor nuestro en casa. Ellos nos ganaron 2-1 y nosotros ganamos aquí 4-0. Gracias
1: Axel por... Sí, ver, ese fue el a, que a, a yo de... mencioné así,
5: don David, uh -huh. porque por eso les decía que iba en
1: función eso. Uh -huh. Con eh, la evolución que ha hablado Brian, ¿no? sí. Sí, es que Brian pero justamente por eso.
4: Sí, y no, y no es que lo, al principio fueran malos equipos, pero obviamente todavía no era la la, la constelación que tienen ahora, ¿verdad? porque ahora tienen producción propia de grandes jugadores sí. que exportan a Europa y, y aún así se ponen y a traen traer
1: jugadores consolidados.
4: ¿O sea que ¿verdad? Pero eh, creo que no, no tenemos para nada que hacer lo que acabo de ver que hizo el guastatoy ahí, que estaba todas se fueron a saludar a todas las figuras del león, ¿verdad? No, nosotros no tenemos que estar con esos complejos, ¿verdad? De que, la ellos son de la, esa realidad y nosotros, no, no. Nosotros tenemos que ir con una mentalidad de que se les puede ganar. Voy a recordar bastante en este momento, y sé que a veces es un poco odioso traer esas cosas un tiempo después, pero... La serie contra la América. Eh, muchos dirán, ah es que nos, nos salimos a defender Y lo que ustedes me digan Pero con todo y eso sí se jugó sin complejos no se En ningún momento se dijo Porque ya sentía que los de Guastatoria Le pedían los autógrafos a los jugadores bueno, Solo porque no, sí. no pudieron encontrar una hojita Ahí con el lapicero Pero eh, esa fue una, una de las llaves de las claves para que esa serie Nos fuera tan bien Y es que se entró sin complejos No se entró eh, pensando que el rival ya había ganado por el título, por el nombre, por lo que fuera, sino que se... Y eso que estamos hablando, que la América es el equipo más ganador de la CONCACAF, pero, pero no, se entró sin ese, sin ese complejo y se, se le jugó mentalizado en una táctica que se tenía preparada en, entre el equipo, con mucha solidaridad, ¿verdad? pero todos unánimas en la misma estrategia, tanto acá como en el dificilísimo Estadio Azteca, porque el, el Estadio Azteca más que la nieve que vamos a encontrar en Colorado es una altura bastante pronunciada y que ese estadio infunde un respeto pero tremendo uno se para ahí y escucha a la gente ahí y, o sea, no, no, no es así nomás entonces si, si el equipo en algún momento fue capaz de, de dejar de ver al rival como superior sino que simplemente de concentrarse en la estrategia y meterse de lleno para Llegar, lograr el fin a través de una estrategia, yo creo que, que ahí está la clave, pues, ¿verdad? O sea, no, no tenemos que sentirnos menos, que los otros tendrán el superestadio y aquí y allá no importa. Y, y, lo que, y lo que decíamos el otro día, que J afirmaba el, el valor de la plantilla de ellos contra eso, la de nosotros, no importa, eso no importa. Eso yo creo que es un momento de que nosotros simplemente nos mentalicemos, dejemos a un lado el, los posibles complejos, y ahí está la clave para poder desarrollar un partido A la altura de lo que es este torneo Si logramos Despojarnos eso en la liga COCACAF Y jugar nuestro juego como deberíamos plantearlo Pues igualmente tenemos que seguir Con lo mismo Que si el torneo local hemos, en este año hemos empezado, hemos empezado Trastaviando, no importa Este es el torneo de la COCACAF Y hay que salir a jugarlo Como tal Y que a los que les toque Entren con esa mentalidad De que, de que no son no son 15 jugadores, ni miden 3 metros, ¿no? sino que son 11 contra 11, que tenemos que salir, como le digo, compaginados y compenetrados en la misma estrategia, solidarios todo el tiempo y yo creo que ahí está la clave
1: Sí, importantísimo lo que okay. mencionaba David el, el, el no sentirse menos eh, y también acá eh, yo le agregaría que a ver, jugadores, como, como se los puse ahí cuando subí el video, ustedes mismos se pusieron la vara alta, muchachos, porque hoy estamos hablando que los comentaristas mexicanos que siempre nos han minimizado, que siempre nos han ninguneado, nos ven como favoritos para pasar ante el Colorado, por lo menos, ya contra el New York ya es otra historia, pero contra el Colorado nos hacen a nosotros ver como el equipo favorito eso no lo logré yo, eso no lo logró Brian, no lo logró David, lo lograron ustedes, ¿con qué? con esa competición que hicieron en CONCACAF League. ahora bien, David menciona lo muy importante, no es el mismo nivel y hay que quitarse ese chip, no llegar con el chip yo soy el campeón de CONCACAF League. no, solo tenemos que salir a enfrentar esta llave como el equipo cenicienta que siempre hemos sido para todo mundo, ¿Verdad? Seguir con esa mentalidad De callar bocas de, de hacer que la gente que no crea Pues crea a base de resultados Ese creo yo que tiene que ser eh, el, el, el Modo de vivir Esta serie por parte de los jugadores De comunicaciones No sentirse menos, pero tampoco sentirse más No creer que Que por ese título Que se tiene, se le va a ganar a cualquiera Que se ponga enfrente, ¿verdad? Eso creo que es bien Importante eh, espero ver un equipo solidario comprometido, no un equipo partido como lo hemos visto en Liga Nacional no un equipo en el que sus líneas están totalmente divididas no un equipo en el que dos jugadores quieren hacer todo solos y los otros solo los observan mucho
4: creo que le entró una llamada ¿no?
1: Sí, hombre, qué problema con la gente. Hey, eh, hoy sí está duro, que todo el mundo está llamando, pero eh, no quiero, eh, espero no ver un equipo que, en el que no haya solidaridad, en el que no todos corran detrás de la pelota, en el que no todos corran detrás del jugador que tengan que correr. Aquí, el que entre a la cancha, como bien decía David, lo mínimo que se espera es compromiso al 100%. ¿Tenemos comentarios ahí de la gente, de Brian? ¿Tenés acceso ahí a poder leer algunos comentarios? ¿O don David? Sí, Vamos ya que... con los vaticinios, si quieren también, paralelamente.
4: Sí, es que estaba viendo aquí sí. que nos comentaba... Pero sí. Carmel... yo
5: quería tocar un tema... Uh
4: -huh. el,
5: el factor de los de la venta de los boletos. Eh, creo yo de que con las publicaciones del club, eh, denota de que va un poco bajo, ¿verdad? Entonces... Creo de que por ahí deberían de evaluar varios factores que voy a mencionar rápido, ¿verdad? Primero el, la cuestión de los que han tenido problema con compra de todos tickets, pues el club dar un acompañamiento. Eh, en cuanto a los precios, no es el mismo contexto en Guatemala, la realidad de tener la capacidad adquisitiva de diciembre, porque por ahí siempre hay una entrada extra, a la de este mes, ¿verdad? La de enero y febrero, que son los meses de que por ahí van costando más el, el sacar el, pues los los gastos diarios y por ahí el momento futbolístico entonces eso para mí es parte de la responsabilidad del equipo aparte de que la gente de que siempre vaya acompaña al estadio, de que ya desde un poco de edad mayor, tienen mucho problema al comprar en línea, entonces ya de, hubiesen habilitado ahí en el kiosco donde se tiene el espacio, ¿verdad? Eh, alguien de que apoya a esa gente, entonces de que se tenga alguien con una comp nada costaría tenerlo ahí eh, unos dos o tres días y de que se apoya a la gente Ahora en cuanto al aficionado amigos, también hay que recordar que es un partido internacional, los que tengan la capacidad económica pues de que sí se asiste realmente de que el equipo no es una moda, de que el amor a comunicaciones y el ser aficionado hincha, eh, tanto que les gusta el fútbol internacional, ayer jugó un partido el Sporting de Portugal contra el, el Manchester City perdió 5 a 0 y el equipo, los hinchas del el Sporting le cantaron a su equipo ¿verdad? entonces creo yo de que Así como nos acaba de dar una alegría el equipo, también nos da cóleras y todo, pero creo que debe ser una constancia. Entonces creo que por ahí hay responsabilidad bilateral, creo yo de que ojalá el club tomara en cuenta esas observaciones que se hacen para el eh, departamento cadeo y todo esto, ¿verdad? Y que se evalúe y de que si no hay una buena asistencia mañana, de que se trate de, de ver todos estos factores y no simplemente tirar el link. ...con eh, los precios de que se tuvieron durante este partido... ...porque alguien por ahí decía, ¿verdad? Vamos eh, de una familia y con esto termino... ...tres personas eh, a tribuna dan cuentas cuánto es... ...o preferencia, incluso a general, ¿verdad? Entonces ya es una inversión significativa... ...más lo que representa al transportarse... ...tanto de ida como de vuelta a sus hogares... ...entonces por ahí es una observación... ...que el, mis comentarios van en el, en el afán de sumar... ...y de que se ha tomado en cuenta... ...por consideración de la directiva... o el, departamento encargado porque al final de cuentas se tiene que tener una relación estrecha y un acercamiento y hoy sí con esto termino, creo yo que otro de los factores que no ayudó mucho, aunque haya sido COVID y todo lo que quieran, pero fue de que no se haya hecho un reconocimiento, alguna manera un festejo de parte de cuando se ganó la concacaf porque andaba gente en el hotel, otros en el obelisco, otros afuera del estadio, entonces creo yo que eso también se sintió como, ah, estamos gritándole al aire, entonces creo que son detallitos de que se tienen que pulir para de que haya una mejor relación en ambas vías
1: Mira yo creo, que, yo creo que al final el, el tema de la bolsa del guatemalteco ahí no te puedes meter ¿no? o sea, definitivamente yo lo entiendo y lo respeto pero el resto creo que son excusas ah, eh, si, si vos querés ir a un concierto y tenés la capacidad económica para hacerlo vas y no estás buscando excusas de que no me, no, el artista no se tomó una foto conmigo, o el artista no, no me mandó saludos en el concierto, o sea, al final de cuentas, eh, creo que eso sí, eh, pues no debería de ser así. Lo que sucede, Brian, y, y que aparte del tema económico, que insisto, yo lo aparto, porque el que realmente no tenga la capacidad económica para ir, yo ahí no puedo decir absolutamente nada Lo respeto y, y, y lo siento mucho de verdad verdad, Que no puedan asistir por ese motivo Pero el que te pone cualquier excusa Es porque en realidad no ve en este partido Una posibilidad de ganar Porque no ve en esta serie una posibilidad de avanzar Porque no tienen latente una posibilidad de título Y para muestra lo que vimos el fin de semana En el partido contra Guastatoya O sea, otra vez ya empezamos a ver las mismas caras De, todo, de toda la vida pues. ¿Va? ahora la diferencia es de que no, de que no, se, no se agregaron eh, los que aparecieron en los últimos tiempos, tema económico seguramente, porque sí he leído mucha gente que el precio y todo, está bien, insisto, yo en eso no me puedo meter y yo lo respeto y, y valoro mucho el esfuerzo económico que hacen las personas, pero eh, lo pueden hacer y aún así alegan o aún así deciden no ir, pues entonces ahí, ahí es la es una realidad que las entradas no se agotaron es una realidad que mañana no va a estar el estadio en toda la capacidad del aforo que se autorizó parte también de lo mismo y yo creo que el club también lo hace Brian y, 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 con estos precios pues porque también en el fondo ellos sienten que esta es, tal vez su única oportunidad en el semestre para poder tener una entrada Entonces, Son temas que que, que uno también entiende. ¿no? Es complicado. Es complicado. Aquí tengo, aquí complicado. tengo
4: las faldaras del Moyo en la conferencia de prensa.
0: Muy contentos de participar nuevamente en este tipo de torneos. La verdad es algo muy lindo para nuestro club y para nosotros como jugadores. Y obviamente que sí hay una presión ¿no? extra. Creo que al estar en comunicaciones, pues... Con las últimas participaciones que, que han demostrado los diferentes grupos que les, que les ha tocado participar en, en diferentes ocasiones, eh, creo que hoy tenemos eh, mucho más presión de poder salir y, y de poder mantener eh, ese nivel que se ha mostrado anteriormente. Ojalá que el día de mañana podamos eh, hacer un buen partido que nos permita eh, tirar la serie hacia nuestro lado y poder ir a, a Denver a, a cerrar la serie. Pues la verdad nos sentimos eh, muy contentos, como lo decía anteriormente, de poder estar nuevamente en un, en un torneo tan importante para nuestra área, poder competir contra, lo, contra los mejores de, de cada país y obviamente pues eh, más allá de que Colorado no ha estado en actividad en los últimos meses, pues también sabemos que son equipos muy aplicados, eh, que no que no dejan de trabajar por más de que no tengan eh, competencia en su torneo pues sabemos que Colorado ha tenido partidos amistosos y, y sabemos que va a ser un rival muy complicado que tiene jugadores en cada una de sus líneas eh, que marcan diferencia y tenemos que ser muy inteligentes sabiendo que la serie es a dos juegos en las cuales eh, tenemos que ser inteligentes para poder acceder a la, a la siguiente fase eh, escuché algunos, algunos comentarios de lo que mencionabas a al inicio de tu pregunta y pues obviamente es motivante para nosotros eh, como jugadores que, que se hable también de, de nuestro club y obviamente para el club también es algo muy lindo que, que periodistas de, de otros países eh, eh, nos den como favoritos, no eso a veces casi nunca pasa, incluso acá en nuestro país también Muchas veces nuestros propios medios no nos dan como favoritos y pues obviamente eso no lo hemos ganado nosotros con el trabajo que hemos hecho en el, en el torneo que recién salimos campeones y también con las participaciones que han hecho otros grupos como el partido contra el América en el cual se quedó afuera por penales. Entonces creo que nosotros mismos nos hemos puesto esa vara tan alta y esperamos que el día de mañana Vamos a afrontar el partido con mucha responsabilidad Sabiendo que la serie es a dos juegos que, que no termina mañana Que tenemos que ser muy inteligentes Sabiendo lo que mencionas del tema del clima y todo Creo que acá podemos hacer un buen partido Y por qué no pensar en ir a cerrar la serie De, de buena manera en casa de ellos
4: Las palabras del Boyo.
1: Lindo mi dedo, ¿ah? Ya lee el tweet Qué grande, lindo o no la vara alta, <ríe> se la pusieron ellos mismos sí, pues, claro. y me, me gusta que, que, que hayan tenido acceso a, a echar eso, no para sentirse agrandados sino para darse cuenta del camote al que también se metieron. ¿Ah? es que ese es el punto o sea, y Moira y de algo más eh, no solo es el campeón de CONCACAF muchachos es la implicaciones que, que, que le plantó cara a la América de México Ah, es que, que, que da la cara por el fútbol guatemalteco que por ahí
3: han salido
1: las cosas por un detallito, dos detallitos pero que da la cara siempre por el fútbol guatemalteco entonces ahí está el tema ahí está el tema yo creo que no es una realidad muy el papel que al pues, no toco madera, uh -huh. pero, pero en el papel pues deberíamos de poder por lo menos acceder a los cuartos de final. El New York City sí apega un baile distinto, pero hay que ir paso a paso. Y el partido de mañana se tratar de asegurar la serie si se puede desde mañana. Muy buenas las palabras del capitán, compañeros Sí, 100%. Los bueno, vaticinios entonces, muchachos. Brian Monterroso, ¿se anima?
4: O sea, mañana va a haber programa a las 5. Por ahí. amigos, o sea, mañana va a haber previa a las 5. Por favor, para que estén pendientes desde ya que sí vamos a, a las 5 vamos a tirar el, el programa ya con la con la alineación, ¿verdad? Porque eso es diferente de analizar con lo que consideramos a con lo que ya está oficialmente, ¿verdad? Entonces mañana a las 5, por favor, la previa del partido para... Eh, ...para que analicemos juntos... ...¿qué decía Abraham?
5: Sí... Eh, ...qué complicado la verdad... ...un vaticinio Don David porque... Eh, ...qué comunicaciones vamos a ver... ...o sea si sale el comunicaciones... ...de que vimos... ...el SAO... ...yo digo de que perdemos 3 a 0... ...o sea así... ...endebles en defensiva... Eh, ...con chispazos en los goles con jugadas eh, fortuitas por ahí donde se anota, entonces yo digo perdemos 3 a 0, así nos sale barato, pero qué pasa si vemos comunicaciones como contra Santa Lucía, independientemente de Santa Lucía que en el momento que ha sido el último partido de Memín Funes, etcétera. Pero si sale ese comunicaciones, o aún mejor el comunicaciones de los minuto por ahí 30 para arriba para el 70 del partido contra Motagua, Comunicaciones contra la América, entonces yo sí me atrevo a decir de que Comunicaciones va y gana un 2 a 0 o un 2 a 1, entonces como no sabemos a qué Comunicaciones va a salir, dejo algo intermedio y me voy por un empate 1 a 1 en mi vaticín ¿Con
4: David? Sí eh, y también y además de no saber qué versión de comunicaciones va a salir no sabemos realmente con exactitud en qué nivel va a estar el colorado en estas alturas del, del año entonces es bastante bastante complicado en ese sentido entonces también creo que un 2 a 2 creo que es un algo eh, mediano esperando ver realmente qué va qué se va a
1: plantear sobre la cancha Muy bien. Champions va, va a ser positivo para nosotros. Creo que Mediana Comunicaciones lo gana 2 a 0. Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios lo ganamos 2 a 0. Y, y pues a manejar la serie en una vuelta, ¿verdad? Pero yo creo que sí, mañana, mañana va otra y... o sea, Ojalá. Perfecto. Ojalá que salga todos. El es bien, e es importantísimo. E bueno, e e tal. Y por ahí un ¿verdad? par
5: de comentarios eh, de lo que mencioné. Primero, eh, el acceso al estadio, creo yo de que ya es conocido, cada localidad tiene su propio acceso, la General Norte por donde está el puente de la, llamado La Barranquilla, General Sur por donde están las taquillas, donde está el rótulo y el monumento en el estadio, preferencia por la 12, y tribuna en medio de General Norte y Sur de los accesos que están ahí eh, en la calle del Puente Olímpico, el número de la calle para decírselos, pero para que más o menos se lo vayan diagramando en su mente el acceso al, al parqueo de la piscina se los debo si lo van a dar desde a partir de las 5 mañana, verdad, porque como los partidos habían sido más tarde, pero la lógica eso me dice y los demás parqueros creo yo que por ser hábil están abiertos durante todo el día eso es para el que está contigo la General Sur y el de la piscina olímpica para que vayan teniendo una idea dónde dejar su vehículo, verdad amigos otra de las cosas el ahí 7 de diciembre también, Brian, mejor. para la
1: preferencia sí
5: es que ese era el que yo te decía del de 7 de diciembre, de que ese tiene como que un horario específico porque hay gente de que labora ahí. Ah, es que de es que se parquea, digamos de me... ah, ah, perdón. Sí, pero el de 7 de diciembre sí, sí. es lo que yo decía, entonces la lógica me dice que a las 5 ya va a estar habilitado, entonces por ahí. Y, y aparte que vamos a llegar sobre la hora, recordando que el partido es a las 6, ¿verdad? Entonces saliendo de trabajar y directo al estadio. Eh, otra vez acotaciones Hay algunos que dicen que no les han mandado el QR Revisen el, siempre el, el spam del correo Y si no pues apersonense Pero con tiempo No digan de que les estamos diciendo que ellos les van a resolver sí o sí Con personas que están identificadas De todo ticket Y llevando su número de orden Porque ojo tienen que tratar de ustedes de demostrarlo pacientemente porque también llega gente que se quiere pasar de viva, a mí no me mandaron tampoco con mi QR y quieren entrar con una misma imagen y un mismo número de horas. o sea que gente que realmente tenga la necesidad abóqueselo y pruébelo pacientemente por favor, entonces esas son por ahí las inquietudes de algunas personas y agradeciendo siempre a Brian Agustín y a las personas de la Unión Americana que nos hacen llegar sus saludos, personas de que amablemente nos sintonizan y pues, creo yo de que sería todo por mi parte, amigos, gracias por la oportunidad.
1: Excelente, excelente, Brian. Entonces, eh, pues hasta mañana, primero Dios, ¿verdad? Un el partido. Eh, gracias, amigo David Urizar.
4: Gracias a todos por acompañarnos, pues estamos todos ya con la, los nervios ahí encendidos para ver la presentación del equipo mañana, pero confiando en que los muchachos van a tomar esto con seriedad y, y con la con lo que hace ellos mismos se han ganado, ese respeto y esa jerarquía que se han ganado en la cancha, pues que así sea, y nos vemos mañana mis amigos, para seguir comentando esta previa del, del partido contra Colorado, que la pasen bien, y a con los temblores
2: ¿Ah?
1: ¿Para qué lo dijiste? ya Me Bueno muchachos eh, siempre atentos, ¿verdad? Porque pueden haber réplicas si no Pues a ver qué dice Dios, ¿verdad? No mentira, vamos jugadores vamos... Eh, con todo, comunicaciones, primer revés y el fútbol, que mañana se pueda sacar el resultado. Sí, pues por lo menos mostremos sangre en la cara, por lo menos mostremos que somos el equipo que da cara precisamente por el fútbol guatemalteco. No se pierda mañana entonces la previa desde las 5 de la tarde acá en su programa Infinito. Ya con la alineación y el análisis final y por supuesto eh, no se pierda la tertulia, imagino va a estar calientita, calientita la tertulia mañana a las noches, y el último viernes también, si Dios lo permite, nos volveremos a escuchar acá en Infinito Blanco con el análisis de ese partido de ida de los octavos de final de la Conca Champions 2022, Comunicaciones versus Colorado Rapids. Este fue entonces Infinito Blanco, el programa de Cremas para Cremas las 14 letras unidas por un sentimiento, el equipo más grande que ha parido el fútbol guatemalteco, el único excampeón el campeón de CONCACAF League 2020. Aguante comunicaciones. Por cierto, felicitaciones a toda la gente de La Barra por sus 25 años, se dice fácil, pero son 25 años de aliento incondicional por todos los que fueron, por los que son y por los que serán parte de esta historia. Felicitaciones a toda la Ultrasur y a toda su gente. Que pasen buena noche. Esto fue Infinito Blanco. Chao.